0: E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado, então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então, seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí, pessoal, beleza? esse aqui é um vídeo tentando trazer um tema novo. É, eu sei que o Git está tá muito manjado na internet, mas o, aqui tem um assunto um pouco diferente. Vou trazer uma abordagem mais das trincheiras. Seria como que é, se dá o dia a dia e por que, que é importante aprender, né? Eu não vou entrar com o conceito, com o, tecnolog... com o comando, essas coisas ainda não. que o objetivo é entender os porquês, né? Alguns dos porquês. Então... Basicamente, a gente fala de Git, é, a gente tem que ver alguns tópicos onde o Git está inserido. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de Git, a gente tem que levar em consideração é, o servidor, então, no caso, o GitHub, é, a semântica de versionamento, né? Por que, como é que os softwares são divididos, né? como é que eles são versionados, dentro desse contexto. É, um Git Flow, para entender o um fluxo de Git, como que, como que se dá o processo de execução que não adianta nada você saber usar o commit, o add e o é, clone, qualquer um dos comandos do git e não saber em qual momento executá-los. Né? Então é preciso ter um, um entendimento do, do processo onde ele, esse, onde ele se encontra. É, o commit é importante também saber, porque o commit é uma das coisas mais importantes do git. É, é o, o fato, é o ato de salvar que o seu trabalho do dia ou da hora. A semântica também, existe uma forma de escrever, o um commit, está é sendo adotado recentemente, já existia um padrão, mas o padrão antigo não era muito, bem, eu acho o padrão novo melhor, então eu vou tocar só nesse assunto. Aí o commit, dizem que seria para facilitar também essa semântica, porque não dá para ficar é, escrevendo muita coisa, então a gente, para facilitar um pouco o processo, a gente usa ferramentas que auxiliam. e mostrar um pouquinho de, na verdade, todo o contexto vai ficar no command line e no final eu vou mostrar um pouco das, das GUI para mostrar como é que seria a visualização de tudo que a gente está vendo no command line, que a gente vai ver no, na interface gráfica. Quando a gente fala de semantic version, a gente está basicamente se referindo a um número. Né? Então esse número ele tem três posições, né? que é o, a primeira que a gente chama de measure a segunda que é a minha e a terceira que é o Patch, então esses três, esses três nomes, eles determinam o que? É uma mudança de grande impacto, que é a Major, uma mudança de médio impacto, que é a minha e uma mudança de pequeno impacto, né, que é um Patch, que, que pode ser mais, mais comumente usado para correções, beleza? É, então aqui eu vou mostrar um pequeno exemplo só para ficar claro do que, que eu estou falando. Então eu entrei na minha máquina simplesmente rodei alguns comandos. Então o primeiro comando que eu rodei foi para verificar a versão do sistema operacional, do Linux no caso. né? Então a gente pode ver aí que o sistema operacional é o Mint, né? a versão é, é 19.3. Então o Mint ele não usa na sua essência o semantic version, ele ignora o último número. Pode, estar, pode aparecer esse número em outro lugar, mas quando a gente executa o comando para visualizar, não aparece. É, o kernel do Linux já tem, ele é o 5.3.0. Aí tem algum, algumas informações que são opcionais, por exemplo, esses 53, esse generic, são opcionais. No caso do Mint, a gente tem o, o Cinnamon, né, que é a interface gráfica do Mint. Então, ele também tem sua semantic version, é de, que é a definição, né, o, o padrão definido e o número dele é 448 e o git por si só também tem né então se a gente olhar o git, ó, o git é, digitando o git version ele é o 2.17.1 aí ruby também tem o python também tem o java também tem o php também tem é, o node também tem e o postgres também tem então essa semantic version ela é muito usada para que a gente defina as como que o software está se dando uma evolução dele, né? Então você tem sempre esses números vão sendo atualizados e gerando o que eles chamam de change log, que seria uma sequência, seria uma é um log de mudanças, né? Change log, onde cada número diz quantas coisas tem lá dentro, né? Então no caso do não necessariamente que 4.1.0 significa que tem uma funcionalidade, não o 4, é a versão 4 é a quarta, a quarta versão daquele produto é o 1 um, é, uma, é uma evolução do produto então quer dizer que ali dentro daquele 1 um existem várias coisas adicionadas e o path também, né? o patch também ele também tem um 1 um, que significa que tem várias mudanças ali dentro então foi uma versão, subiu uma versão de mudanças de correção e uma versão de mudanças de novas features beleza? É, outra coisa também importante no Git é, é entender, basicamente, a comparação dele com o subversion ou SVN. Porque eu sei que hoje está em 2020, então falar de SVN é meio que perder tempo. Mas eu vou colocar aqui alguns números só para quem ainda acha que Git e SVN é a mesma coisa é, e que é mais um gerenciador, de, mais um versionador de código, eu digo que está muito enganado, porque o Git, ele basicamente revolucionou, né, junto com várias outras ferramentas, mas o Git revolucionou um pouco o mercado de tecnologia. Então, vou aqui algumas características do SVN para o Git, né, para você verificar que, basicamente, os desenvolvedores, 90% usa Git e 10% somente usa SVN. Né? Então, quem está usando SVN no lugar de Git, é, além de estar tá, sofrendo muito, porque é o sofrimento mexer com isso, é hoje, assim, na época até que era, era ruim, mas era o que tinha, né? Então, hoje, quem opta, a empresa que opta, então ela sabe a dor de cabeça e o problema que eles têm devido a isso. É, a, a questão do, do Git ser distribuído e o SVN ser centralizado, então isso muda bastante, principalmente o processo de uso, que o SVN te limita a um e o Git não te limita. É, o Git te permite trabalhar é, offline, então quando você está versionando as coisas, você, você continua trabalhando. No caso do, do SVN você não consegue trabalhar offline. Então você tem que estar tá conectado no um servidor para poder fazer os commits, né? senão não vai. Beleza? E aí tem outras, outras mudanças que são importantes para cada um. Isso aqui é como é que está a evolução no mercado, né? a aceitação no mercado hoje você for ver desde 2010, mais ou menos, até hoje, é, 2004, na verdade, até hoje, você vê que em 2010 começou a ter essa mudança drástica, né? que o mercado mudou muito de 2010 para cá. Os últimos 10 anos de tecnologia foram muito diferentes e uma das coisas que fez com que isso se tornasse diferente foi a adoção é, em massa, vamos dizer assim, pelas empresas do Git. E quando a gente fala de Git a gente fala de versionar, né? Então eu vou botar aqui um ponto bem simplista do que que seria esse versionar, para não entrar nos detalhes porque quem quiser o Git ele está na documentação oficial, tem muita documentação na internet, então não é esse o foco aqui, beleza? Mas só para quem não não entendeu ainda, só um pequeno resumo do resumo de como que funciona o um versionamento. Basicamente você tem a sua seu diretório de trabalho, né? Que é a pasta onde você está mexendo nos arquivos. Aquela pasta ela é escutada pelo git, vamos dizer assim, onde o git olha para essa pasta e diz que algo, a, trabalhos estão sendo feitos. Nesse momento, você escolhe qual arquivo você vai versionar. Então, você diz para o git adicionar ele no seu, no seu tracking. Ele vai começar a olhar para aquele arquivo. Quando ele começa a olhar para aquele arquivo, ele ainda não está salvo. Então, ele não está versionado. Você pode perder ainda esse trabalho é, se não fizer o outro comando, que é o commit em si. No momento que você tem um arquivo e esse arquivo não é ouvido pelo git, então ele não está traqueado. E você executa o comando add, git add, e ele traqueia. Então, a partir de agora, o git começa a verificar todas as mudanças que esse cara está sofrendo. E a partir daí, você decide comitá-lo, ou seja, salvar o seu trabalho e, e pedir para o git, toma, cuida dessa versão para mim. Então, você realmente usou o git, beleza? Então, de forma bem resumida, seria isso. O papel do Git no, na gestão né, do, das versões do que você está fazendo de mudança de arquivos código ou qualquer arquivo do tipo outro ponto importante é o processo então, quando a gente fala de processo né, de, de versionamento fluxo de versionamento então você tem aqui como que o Git ele permite então esse aqui é um exemplo de como o Git Hub né, tem seu processo que o Git não te limita a seguir um processo, no caso do SVN te limita é, no caso do GitHub, do Git não então o GitHub ele tem um dele, então o dele basicamente é o que? Ele tem é, um repositório que seria, um não um repositório central ele é centralizado, mas ele não é central não existe só ele, você pode definir outros, mas nesse caso até que o nome está dizendo repositório abençoado né? então quer dizer que ele é só abençoado você pode tirar dele e botar para outra pessoa abençoar outro cara para seu repositório sem problema então, você tem os desenvolvedores que pegam o código do, do servidor abençoado, traz para o seu repositório privado, desenvolve, sobe de volta no servidor, né? e daí faz uma... manda para um gerenciamento de integração. Seria alguém responsável por essa integração. No caso do GitHub, isso seria o pull request. Você envia para lá que esse pull request que ele vai analisar, e daí se esse pull request estiver ok, então ele aceita o, aquela versão do código. Beleza? No caso do Linux, ele é um pouco diferente. Então, você tem é, a mesma, mesmo cenário, né, um repositório abençoado, é, onde os desenvolvedores trabalham, e eles enviam para pessoas que são, que eles chamam de tenentes, né, são os tenentes que dizem para eles avaliarem aquilo. E quando o tenente, depois que o tenente avaliou aquilo, ele manda para o ditador, né, que seria a pessoa que, que define tudo, deve ser o Linus, o Torvald e outros caras que ele determinou que recebe aquele código e aí sim ele decide se aquilo vai entrar no kernel do Linux ou não. Entendeu? Então, não tem um processo fixo, é, é totalmente determinado pelo time. E quando a gente fala de Git, também tem que ver alguns comandos. Né? Então, o que, que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma listagem de comandos básicos né, que são usados diariamente. Né? Então, o que, o, a frequência de uso dele é muito grande. Então vou listar aqui alguns, então a gente vai começar aqui pelos pouquíssimos, que é, por exemplo, git-remote, git-clone e git-init. Basicamente esses três comandos eles são usados na, no início do projeto, na mudança de um projeto para outro, ou na, ou na criação de um novo repositório. Então você usa isso muito pouco. Basicamente o git-init e o git-clone você usa uma vez, a não ser que dê problema e você vai precisar usar o clone novamente. E o git-remote também, caso opte para tirar, por exemplo, o repositório abençoado, que, a gente, que eu tinha comentado, você não quer mais o repositório abençoado, você quer outro repositório que vai ser abençoado agora. Então, você usa o git-remote para apontar para o novo. No caso do pouco usado, né? Então, o git-diff é pouco usado, é pouco pensando no time de um dia. tá? É, então, você tem o git-diff que você decide verificar, a mudança ali que teve, o git reset que é quando você fez alguma coisa e o git revert também quando aconteceu alguma coisa de errado. Tanto o git diff, o git reset, o git revert, os três têm com finalidade você estar tá olhando o que que foi feito e o que está sendo feito para tomar alguma ação. E regularmente usado, né? O git fetch, o git branch, o git stash são é, features que que envolvem muito uso você trabalha colaborativamente. Então nesse trabalho colaborativo, você tem que fazer um FET para atualizar a sua máquina local com o um repositório remoto. O branch, quando você precisa ficar trocando de branch em branch para fazer o trabalho. E o git stash é quando acontece alguma coisa, você tem que parar o que você fez ali. Você não pode fazer um commit, né? não deve fazer um commit, e você segura aquelas mudanças para futuramente. muito usado, é, basicamente seria o git pool que você tem que ficar baixando coisas que você traz no repositório, o git checkout quando você precisa ficar trocando de branch em branch também é, o git rebase é, quando você precisa juntar o seu código com o código dos outros o git merge quando você precisa fazer, juntar também de uma forma diferente, mas você junta o seu código com o código do resto do time e o git push quando você Precisa disponibilizar o seu código com o restante do time. O muitíssimo usado. O muitíssimo usado é quando você tem um, você precisa estar acompanhando diariamente ou periodicamente em questão de minutos ou horas é, o que está sendo feito. Então, o status para ver o que você está mexendo. O log é para saber o que você fez, o que você vai fazer. O edge é quando você está, salvando, está traqueando aqueles arquivos é, para poder comitar. E o commit é quando você decide finalizar aqueles, aquelas mudanças. Falar de Git sem falar de um servidor que permita que a gente salve remotamente o nosso trabalho, né? então é uma coisa que não falar de Git. Trabalhar localmente na máquina com Git é a mesma coisa que nada, né? Você faz trabalhinhos ali, você é então, muito simples, então não ajuda no aprendizado. É, o GitHub seria um dos principais, né? Se não, o principal hoje, para mim, ele é o mais importante até. Então, o GitHub ele é um SaaS, né? É, uma, é, uma, é um software da service que você ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Então, você apaga a assinatura e usa ele um repositório Git. Você pode ter um repositório Git na sua casa se você quiser. Você pode ter uma outra máquina disponível, nessa outra máquina disponível instalar o Git. E da sua máquina de trabalho você aponta para essa outra máquina dizendo que aquele cara é um servidor. Mas nesse caso é, trabalha mais. Você pode usar um servidor grátis como GitHub e hospedar seus códigos lá. É, os números do GitHub hoje, né, hoje 2020, é, já está em 50, 50 milhões de usuários, mais de 100 milhões de repositórios. Sendo que desses 100 milhões de repositórios, 28 são públicos. Né? Então você pode entrar lá, ver o código-fonte, fazer contribuição se quiser, enfim. E ele é considerado o maior host, né? o maior hospedor é, de código-fonte do mundo. Então aqui são alguns projetos open source que tem lá. Né? Então, por exemplo, o VS Code está lá, o Facebook, tem muita coisa do Facebook lá, é, o Swift da Apple está lá a NASA, o Google tem código lá, o Rails está lá, o jQuery está lá, o Bootstrap, o Docker, o Node. Então são vários projetos super importantes para a comunidade que estão lá disponíveis para você olhar o código contribuível, o que está acontecendo é, diariamente no projeto. É, aqui eu listei algumas das principais funcionalidades do GitHub, né? uma delas é a questão da segurança e gestão. O que, que seria isso, né? quando vocês têm um repositório Git na sua máquina, é, você basicamente tem um, um, uma pasta, né, uma branch principal, que vai estar gerenciando ali dentro esse código. É, essa, essa branch ela não tem gestão nenhuma, você não consegue impedir de fazer nada. Você pode gerenciar ela é, de forma muito superficial. Então, com o GitHub, você consegue definir, assim como outros também, né, que tem o GitLab, o GitBucket, tudo adota o como padrão, que é a gestão e a segurança. Você consegue definir quem vai comitar, como que vai comitar, se, não vai, se vai permitir é, algumas coisas ou não. Você define a política de segurança da, da master, né, da branch principal. É, o GitHub, no caso, ele trabalha com solicitações de recebimento, que em inglês seriam os pull requests, onde você faz um trabalho, termina o trabalho, você solicita esse recebimento para o dono da master, o dono do projeto ou o responsável pela, pelo merge na master e ele vai olhar aquele pull request, que é aquele bloco de mudanças que você enviou para ele e ele vai analisar e vai verificar, opa, vou aceitar ou não vou aceitar. E junto com esse pull request vem a possibilidade do code review, né? Então o GitHub te dá várias funcionalidades para você facilitar o pull request, fazer a análise de código, quer dizer, onde você vai analisar e vai comentar, falando, ó, oh, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, a nossa política define isso aqui, que você não fez, está errado. Beleza? E hoje em dia, né, o GitHub também permite fazer a resolução de conflitos no próprio, no próprio servidor online, né, na própria aplicação web. Antigamente, ele, ele, quando você fazia um pull request ou fazia um, tentava fazer um merge, ele dizia que tinha conflito e mandava você resolver na sua máquina. Depois que você resolver na sua máquina, você enviava para eles. Hoje não. Hoje, na hora que tem um merge, quando o merge vai gerar conflito, ele automaticamente fala e te dá um link lá que você clica e você resolve o próprio é, servidor web. É, no caso da documentação e o wiki, você tem uma forma muito legal e intuitiva de escrever a documentação do projeto. E gerenciamento de atividades, que são as issues, que você vincula um pull request com uma issue, um commit com uma issue e fica muito rastreável é, tudo que foi feito. Quando a gente fala de Git, a gente também tem que falar de GitFlow, que seria o fluxo de desenvolvimento do Git. Então existem vários, aqui eu vou exemplificar um, que é baseado na ferramenta chamada GitFlow também, com o próprio nome. Eu acho ela muito legal, existem outras. É, então basicamente aqui no exemplo você tem a Branch Master, que ela está na versão 1.0. É a partir dela você faz um, cria um clone né, da sua máquina, baixando ela para cá, e aí você tem a possibilidade de fazer uma branch developer. Que é recomendado ter essa branch developer aqui na sua máquina. Então nessa branch developer, ela tem duas versões aqui, ela, ela tem duas, três commits aqui atualizados. Quando chega nesse momento aqui, vai, vai ser desenvolvido duas features novas, essa e essa daqui. Então a partir daqui ele faz uma branch nova chamada feature branch, com o nome que ele determinar. No caso do Gitflow, ele sugere que você coloque o nome feature/barra e o nome da feature. Você desenvolveu dois commits e você está em em progresso, né, em trabalho. Você está trabalhando no desenvolvimento. Um segundo momento é quando você finaliza esse trabalho. Quando você finaliza esse trabalho, ele você precisa fazer um merge na branch develop. Então você finalizou aqui o trabalho e fez a branch develop. Esse cara aqui continua evoluindo. Outras pessoas foram trabalhando, não foi você aqui, mas as pessoas foram trabalhando. Aí você, aí outra pessoa está trabalhando nessa branch aqui, ou até mesmo você, aí finalizou e fez o merge. Então, esse trabalho aqui e esse trabalho aqui, eles foram unidos nesse momento. Outros contextos que vai acontecer é, tá trabalhando na master, na versão 1.0, trabalhou em todas essas versões, foi feito merge e nesse momento aqui foi gerada uma versão 1.0 que seria a release em si. Então a branch release que é a, a branch entregável né? você está evoluindo ela para poder entregá-la. Então você desenvolveu, criou uma branch, finalizou, finalizado você faz o um merge na release, que é a release 1.0. É, e aí você continua trabalhando e aí outras branches vão começar, vão fazer o merge e vão ser integrados à release. Então é a mesma coisa aqui, foi finalizado, fez o merge e com a release. Beleza? Então aqui surge a necessidade da release. A única coisa que entra na release, que é esse commit aqui, ó, somente bug fix, que ele chama, né? são aqueles pequenos correções que foram pegos em, em ambiente de treino, ambiente de homologação. Beleza? Então a release ela evolui também com commits, porém são comits de melhoria, né, de correções, que são feitas na release direto. Aí o outro contexto seria, quando eu finalizo a release, no momento que eu dou um finish nela, né, que eu finalizo ela, eu gero na minha master uma tag, que é a versão nova dela, a versão 1.0. E assim com a das outras. Então se eu finalizei aqui, aqui seria a versão 1.2. Beleza? Que aí na versão 1.0 eu tenho essa feature... Na versão 1.1.0 eu tenho esse, hot, esse bug fixe E na versão 1.2 eu vou ter essa feature e essa feature aqui. Emergiado, gerada a versão 1.2. Aí o outro cara que acontece também é o hotfix. O hotfix já é uma melhoria, né? uma correção de algo que está acontecendo em produção agora. Então o que você tem que fazer? Você tem que tá estar trabalhando aqui né, no desenvolvimento dela, na release dela, está tudo funcionando, porém aconteceu esse cara aqui. Na hora que esse cara acontece, é, deve-se parar, porque é um, um problema que o usuário não está conseguindo fazer um cadastro na aplicação, então você tem que parar, gerar uma branch chamada Hotfix, essa branch Hotfix, você vai resolver aquele problema, você não vai fazer da melhor forma do mundo, você vai simplesmente resolvê-lo, mesmo que seja colocando um if, vai resolver e vai fazer o um Merge na, na Master. Então, nesse contexto, você finalizou o Hotfix, aí você faz o um Merge na Develop e faz o um Merge na Master. Aí finaliza e você segue o desenvolvimento. Beleza? Para poder facilitar aquele trabalho, vocês viram que tem vários fluxos. Né? Você cria uma branch, cria uma branch, finaliza uma branch, faz uma Merge, faz um Rebase, faz um Push, faz um Commit, todo aquele trabalho ele é bem, bem é, trabalhoso de se fazer, né? Você manter aquela constância, um fluxo correto é difícil. Então, para isso, que existem algumas ferramentas e uma das que eu gosto que é o Git Flow, né? a ferramenta GitFlow. Flow. Você, basicamente, para instalar ele, inicializar o projeto GitFlow, você pega seu Git e digita o comando Git Flow init. Pronto, iniciou. Com isso, agora você tem um único comando que ele já vai criar uma branch para você com padrão. Você só vai dizer Git Flow feature Start, o nome do, do padrão. Ele vai criar. Ah, mas criar uma branch é muito mais fácil. Sim, é, concordo que é mais fácil do que usar o Gitflow, porque você escreve muito mais coisa. Porém, depois torna mais fácil, porque quando você vai finalizar ele, ele vai fazer várias coisas. Ele vai mesclar, vai mudar para develop, ele vai te encurtar vários caminhos. E, além disso, ele vai seguir o fluxo. É, então, além de ele te encurtar, e invés de você escrever várias coisas, no caso aqui, você ia precisar fazer um merge na develop, remover a branch depois, e trocar para a branch Developer. Então, esse trabalho, são três comandos que você faz em um, né? e você mantém o fluxo do trabalho. Você pode também jogar esse trabalho seu para o servidor remoto, para deixá-lo guardado lá. Também baixar o de alguém que subiu e você também quer ver. mesma coisa acontece para release. Quando você tem uma release, você vai criar ela, você pode usar o Git Flow também para isso. Você digita Git Flow, release start o nome da release. Ele vai criar uma, uma branch com o nome release. É, e a mesma coisa para finalizar. Você encurta muitas coisas e ele vai fazer isso para você. O que, que ele vai fazer? Ele vai criar... É, ele vai mesclar na master, vai criar uma tag, vai fazer o um merge na developer, vai voltar para develop e vai remover a versão, a branch de revisão, né? que é a, a branch release, então ele já vai fazer para você é, um merge, um checkout, criar uma tag, é, fazer um merge, fazer um checkout. Ele faz bastante, dois merges e um checkout. Beleza? Então ele facilita para você, além de permitir que você siga o fluxo, que é o mais importante. E a mesma coisa o hotfix. Então no hotfix você vai ter um comando para startar o hotfix. Você vai digitar gitflow init, start, é, gitflow hotfix start e o nome da, da, da correção. E a mesma coisa na hora de finalizar. E na finalização também ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar a etiqueta, vai criar o, o merge, que é a tag, né? Ele vai taguear, vai fazer tudo bonitinho para você, para você seguir o fluxo. Isso aqui basicamente é o um resumo dos comandos. Então você tem um nome GitFlow, flow, que é padrão. Aí você escolhe qual comando você vai usar. Se é o init, se é o feature, se é o release, se é o hotfix se você vai inicializar, se você vai finalizar, se você vai publicar ou se você vai baixar. E o nome? Então, não tem mistério na, na execução. Né? No início é chato, porque são vários nomes novos, mas é muito tranquilo de você aprender. E quando a gente fala de Git, a gente fala tem que falar do commit, né? que o commit é a parte mais importante. Não interessa se você fez add, se você fez é, qualquer comando do Git, se você não comitou seu trabalho, seu trabalho pode ser perdido. Então o git ele é o mais importante. Então, até que tem a brincadeira, né, de em caso de incêndio, comita, sobe e sai. Então você tem que comitar seu trabalho. É, não existe uma regra definitiva, mas é, geralmente eu vejo o pessoal adotando que a cada uma hora de trabalho você tem que fazer um commit, tem que tentar fazer um commit, mesmo que seja um commit que depois você vai usar um outro comando que a gente vai ver ali na frente, que vai dar continuidade no commit. Então, por exemplo, você comita e depois você dá um git commit amend que aí você vai continuar comitando em cima da mesma mudança. Mas você tem que comentar o seu trabalho, beleza? Não alterar, gerar nome, commit 1, um, commit 2, commit 3, não. Commit o nome correto e aí você vai dando amend e vai atualizando. Quando a gente fala de commit, né, no caso do... a gente verifica como é que isso foi registrado. Então, aqui eu peguei a minha máquina e só rodei lá o Git para a gente ver como é que ele fica. Então, basicamente, aqui eu peguei esse exemplo aqui que é o commit 0935 e todo esse hash aqui e ele mostra aqui o autor, quem é o autor, o nome da descrição e a data da alteração. Beleza? Isso aqui é só digitando git log. Quando a gente usa outro comando do Git que é o git log stat, você tem a, mesma, a o cabeçalho igual. Porém, você tem mais informações aqui no caso, ó, qual arquivo foi alterado e quais as mudanças foram feitas. Um arquivo foi mudado, três inserções, né, foram adicionados três arquivos, três mudanças, quer dizer, e foram deletado, removido três, é, removido três linhas, né? Então é três linhas inseridas e três linhas deletadas. No caso aqui do de baixo que tem mais coisa. E outra forma de visualizar também é usando o git log com um formato de gráfico, né? Então eu consigo ver que aqui, ó, foi feito esse fixe, que é o que eu estava mostrando. Foi feito há oito dias atrás pelo marco você consegue ver o fluxo aqui direitinho. E aqui é um git show, né, que você consegue visualizar muito mais detalhe. Então você consegue ver é, o commit, o autor, a data, a descrição do commit, é, o arquivo, né, que foi alterado. E qual foi a mudança? Então aqui, ó, o que, o que foi feito aqui é nessa linha aqui foi adicionado um create um vírgula, create. E nessa outra linha aqui foi adicionado né esse try e código aqui. E aqui também foi adicionado um if no, na lógica aqui do negócio. Então os comandos importantes no commit né, são esses três aqui, quatro aqui que eu exemplifiquei que é o git commit em si, você digita git commit m e o nome da mensagem, git amend, que foi o que eu falei, né quando você precisa, é... o amend ele serve para você sobrescrever aquele commit, né? basicamente. Então você pode criar um commit onde você escreveu escreve a mensagem sem um acento. Aí você, como você se preocupa com o commit, você vai corrigir aquele acento. Então você digita git amend e você digita o nome da mensagem Menos "-m", o nome da mensagem nova, você corrige e vai sobrescrever aquela mensagem do commit. É, assim como outros commits, por exemplo, você fez um commit agora, e você quer fazer o que eu falei de 1 em uma hora. Então você fez em uma hora, esse commit aqui tem a ver com o anterior? Tem, então você não vai criar um novo commit, você vai fazer um amend nos novas mudanças dentro desse, desse commit anterior. E aí você vai é, crescendo o commit com o passar do tempo. Quando o commit não fizer mais contexto, não fizer mais parte daquele escopo que você está mexendo, aí você troca e gera o um outro commit, é, o reset header, né? basicamente você fez um commit, fez um commit errado, o commitou no lugar errado e você não vai deixar aquele commit sujo lá, você pega e desfaz ele, e, e faz, joga ele no, na, na branch correta e faz o commit, então você dá um git reset para você desfazer. E o rebase menos i é quando você pode, você pode fazer a mudança de várias é, commits ao mesmo tempo. Você pode pegar vários commits e alterar a mensagem deles, é, juntar dois commits em um, e enfim, você consegue fazer uma, uma organização é, mais abrangente, mais ampla, né? Quando a gente fala de commit também, a gente tem que falar da semântica, né, que é muito importante, né, como é o nome do commit, o que é está escrito naquele commit. Então, aqui nesse caso, estou dando um exemplo, o exemplo do semantic version, é semantic commit, que é a mensagem a, que, tem, que está sendo adotada. Quem trouxe isso aqui basicamente foi a equipe do Angular, e é muito legal, facilita muito a leitura, facilita muito a curva de aprendizado do time, e eu recomendo, por isso que eu estou falando dele. Então, basicamente, você tem três coisas no, básicas num né? no, no, no commit, que é o tipo do commit, o escopo e a mensagem, né? o título. E esse escopo aqui ele é opcional. Esse aqui é o mínimo que você precisa ter. É, o tipo, basicamente, você pode adotar um desses aqui de baixo, né? que seria o feature, o, o, o fit, o fi, fix, e o docs, style, refactor, test, e O que, que cada um faz? Aí tem aqui a A descrição. Só você pesquisar para o semantic commit, que aí você vai ver com mais detalhe. Mas basicamente, o, feature, o fit, ele é para quando você adiciona uma nova funcionalidade no projeto. O fix é quando você está corrigindo algo. O docs é quando você está mexendo numa documentação, alterando uma documentação. O styles é quando você está mexendo em alguma coisa que é de estilização, por exemplo. É, você está indentando o arquivo, você está mudando ali a... a ou um pouquinho do, do design do CSS, está mexendo em algumas mudanças e que não tem a ver com regra de negócio, não tem a ver com código, tem a ver mais com com é, a leitura, facilitar a leitura do código, né? E não, você não mexeu no código em, em si, e mexer no código seria o refator, quando você altera o código você tem um você usa um, um padrão de refatoração você pega um código e transforma no método então isso aí é uma refatoração não é um, uma mudança de estilo Beleza? o teste é quando você adiciona ou corrigir teste ou refatora teste basicamente é isso e esse short aqui é quando você é, faz pequenas é, mudanças que são mais técnicas que não envolvem negócio Entendeu? você está fazendo uma mudança no código adicionando algo que é técnico não é, não é questão de, de negociar algo E como aquele padrão de mensagem ele é um pouco difícil de seguir, então tem um cara aqui que é bem legal que é o Commitsing. Ele basicamente vai pegar, você vai digitar um comando que é o git cz, né? você instala o ele vai, você vai digitar git cz e a partir disso ele vai te dar as opções. E aí você vai dizer o que, que eu estou fazendo, é um fit, é um fix e você escolhe a opção e vai digitando que ele vai te, te mostrando as opções e você vai só digitando. Então fica muito fácil de seguir. E, por fim, a gente viu alguns trechos de código com interface gráfica, é, com linha de comando. Então, aqui eu vou mostrar é, algumas, alguns exemplos de é, interface gráfica. Então, aqui no caso, aqui seria o, o Git cracker E ele tem todas as funcionalidades que eu mostrei aparecem aqui. Então, você consegue ver o log, né, aqui as, as mudanças, que é no release, na master, na feature, no hotfix, vai estar aparecendo visualmente. Tem os arquivos aqui que foram mudados, quem é o autor, quando ele mudou. É um negócio bacana que é esse parent aqui, que ele te mostra a hierarquia. Então, pô, esse commit é filho de quem? Ele é filho da Brand X Então você começa a navegar na hierarquia dos commits, né? E outro cara também seria aqui o SourceTree E ele tem a versão paga, é, paga e grátis. É, que é da traça então também é uma ferramenta bem interessante, ele também tem a mesma visão, ó, o autor, a descrição, a data de mudança, o commit, o fluxo, o gráfico do fluxo, né? que tem que ter o fluxo de, de Brands, aqui é o próprio Github tem um também, aqui é o Github Desktop, eu não sou muito fã dele, mas tem sua utilidade. Aqui é outro, que seria o OneGit, né, que ele tem, é uma, é uma interfazinha web, você roda na própria máquina, você aponta onde está o servidor, eu acho ele bem fraquinho, mas para iniciar ele é legal, que você vê muita coisa, tem uma interface visual ali, que você manipula as coisas, você clica aqui, arrasta, ele faz as coisas para você, faz o merge, faz as coisas via é, arrasta e solta, então tem, sua, tem seu lugar, né? tem seu momento de uso também, é né? importante conhecer e passar. Beleza? Então seria isso, aqui eu tentei dar uma visão um pouco diferente é, de, do, do micro ecossistema que existe por trás do git, não ficar naquele padrão de git, commit, add e ensinar aquele tipo de coisa. Beleza? Então é isso, espero que, que seja útil.